0: Hun dro på låtskrivekurs som 44-åring etter å ha jobbet som skuespiller och kommet hjem med tre låter. Siden har hun ikke sett seg tilbake, og nå er hun aktuell med nyflater. Dagens artist som vi har vært så heldige å få besøka, hun er mer uh, aktiv enn de fleste. Hun er faktisk aktuell med forestilling, fotoserie og album. Det er ikke verst. Velkommen, Hov. <trykk> tusen takk. Så fint å ha deg med. Ditt nye album heter TuneDin. Gratulerer med det. Jo, tusen takk. Kan du fortelle litt om hvordan det ble till. Ja, det er jo en ganske...
1: Intressant historia på många vis för jag har jo vuxit upp med en pappa musiker från jag var ja, från jag var född då. <laughs> var egentligen skuespelare i alle de år och så då jag var 44 år gammal så drog jag på låtskrivekurs. Eh för jag hade en storebror som drev och skrev musik og både pappa og brodern min de döde väldigt unga. Så jeg dro på låtskrivekurs akkurat når storebroren min, han døde av MS faktisk, eller som følget av det. Og på det låtskrivekurset, så altså jeg dro liksom på lykke og fremme og visste ikke om jeg kunde egentlig skrive musik for jeg hadde jo vært skuespiller i alle de år. Og så hadde jeg en uke på mig til å være på dette kurset og komme hjem med tre låter og så fortsette jeg, det var akkurat som om en kran egentlig ble skrudd på, og så rasade det ut med låter, og ganske fort så hadde jeg en EP som kom ut for noen år siden, og så tänkte jeg, en nå lager jeg et helt album. Så det er det som kom ut nå, nettopp.
0: Hvor viktig er tekst og det å kunne formidle et budskap i låtene dine for deg?
1: Det er vel nesten det aller viktigste, egentlig. Jeg er veldig meningsstyrt, holdt jeg på å si. Altså, jeg er veldig opptatt av budskap, og det er det som kommer til mig først. Så når jeg skal lage en låt, så går jeg liksom og tenker litt rundt noe jeg har lyst til å uttrykke. Og så kommer veldig ofte teksten til meg først, og så kommer melodien ofta det pojkar alltid men det är på något sätt väldigt ofta att liksom, budskap i texterna och det är ju det också alle snackar med mig om. Det är väldigt ofta texterna som som blir samtaleämne.
0: Och det är själva musiken som en del av och for exempel förstärker det budskapet.
1: Ja det såg jag är en sån otroligt intressant grej egentligen för det jeg er jo som sagt utdannet skuespiller, og der er man jo veldig opptatt av dramaturgi, altså det vil si hvordan ting bygges opp, og pauser og lys og stemmebruk og allt det her er jo liksom en del av virkemidlene for å bygge opp en historie på ett eller annet vis, det tror jeg at jeg har dratt veldig med meg in når jeg lager musik. også, så og vi driv ju massor med textförmedling också så för exempel så, så har jag en låt som heter The Space Between på platta och den handlar om ehm den handler om pauser den handler om det det som är mellan allt som det där var det verkar som det inte sker någonting visste du sönder som jag för sönder vad ja um, og da var jeg veldig opptatt av at det på en måte skulle speiles i musiken? At samtidig som jeg ville ha et driv da, jeg ville at, den, at det skulle være veldig mye trommer og mer, ganske mye driv, men samtidig prøve å finne de mellomrommene som jeg synger om i teksten da. Sånn at det ikke fyller hele låta med hverken tekst eller lyd at man får de där lite magiska romma in i mellan Så det är bara ett exempel.
0: Hur dan jobbar du vanligast kreativt när låt blir till? Altså, du nämnde ju att du börjar med text och budskap och sånt, men hur blir en singel låt till?
1: <laughs> ja, som du säger så är det ofte texten som kommer. Og jeg må jo se si at veldig mange av låtene har blitt skrevet faktisk på Nesodt-båten frem og tilbake til, til Oslo, for jeg bor på Nesodten. Og så går jeg tur med bikkene mi hver dag, og da skjer det veldig mye ned ute i skogen. Og noen ganger så kan det komme biter av melodien til meg akkurat når jeg har lagt mig til å sove og må jeg ta opp mobilen og, og nynne inn i nattens mulm og mørke og prøve å ikke mannen min? Eh, andre ganger så, ja, så kommer det bare inn i hodet. Altså, kreativitet er jo en, en ganske interessant ting, egentlig, fordi det er ikke noe man kan styre. Det kommer når det vil, på en måte. Det kommer oftest når man pusher minst, eh, føler jeg. Derfor så kan det komme på på de merkeligste steder og til de merkeligste tider, egentlig.
0: Hvilke planer har du for resten av året nå, og inn i det nye?
1: Jo, vet du hva? Nå ska jeg på Radio Riks neste uke, så nå må jeg øve inn en ny gitarrist, fordi alle mina gitarister jeg kaller de mine, de er opptatt akkurat den kvelden. Så det er liksom det, og så har jeg startet en sånn video- Jag har ska kalla vlogg, hvor jeg um, filmer og legger ut på YouTube um, historien bak hver av låtene. Uh, så, ja. så det kaller jeg Sunday Song Stories, uh, og der har jeg lagt den nummer 1 nå. Det er jo filming og klipping og uh, i det hele tatt og så legges det ut på søndager da. Så det driver jeg å jobbe med, og så driver jeg og skal sende inn søknad innen 2. desember til, for turné. For det er jo en plan om å få til en turné. Etter, altså til, jeg tänkte egentlig til våren, men det er mulig det blir til høsten, det får vi se an Eller Ellers så leser jeg lydbøker, for jeg produserer lydbøker inne i studioet mitt, og så har jeg faktisk begynt på en ny låt som heter Little Girl Me som jag jobbar med producenten på albumet med eh som heter Tobias Fröberg det er, han sitter på Gotland. Och ja, stor, väldigt flink producent av Anne Brunsin producent bland annat. Och så vi driver nå med en ny låt så jag liksom driver och pusslar med den. Ehm um, så ja, ganska mycket egentligen, man kan säga. Si.
0: Ja, nå nærmer det seg jul. Hva betyr julen for dig? Du har jo en far som har skrevet nordnorsk julesalme.
1: Ja, den skal jeg faktisk synge på Radio Riks, har jeg tenkt 15. desember, når, når det er live der. Jeg synger den ofte på turné. Um, ja, den er jo... Julestemning Deluxe for mig Jeg elsker den låta den blir, blir aldri lei av den faktisk
0: Gjør ikke alle det?
1: <laughs> jeg vet ikke <laughs> Jag vet ikke Men jeg synes jo den er fantastisk Og hjemme så var jul Og pappa var veldig sånn eh, Juletradisjonsopptatt Så jeg har vokst upp med väldigt sånn Sterke juletradisjoner Men jeg må vel kanskje egentlig innrømme at jeg av og til kan bli litt sliten av, av hele jula og kjøpe presse og eh, alt det som jeg synes kanskje er litt unødvendig. Um, så jeg er litt sånn på det, må jeg innrømme. Jeg liker det, og det er biter med det jeg ikke liker så godt.
0: Men eh den andra delen av tveget den kommer når vi blir vuxna, gör ni inte?
1: Ja, det kan gå t henne altså. eh, At det att det hänger samman med att jag er gammal. Ehm um,
0: hördes så känt ut vad det.
1: <laughs> ja, inte så ja, nei, men det kan gå t det alltså. Eh sönnen min är ju 22 men han är inte nå upptatt av jul, han kan gott sitta hemma ensam i jula och så. Sånn. Så det er ikke sikkert det henger sammen med Alder, men, men det er man mye som er fint med det også, fordi vi ser jo hverandre på en måte, og man møter familie, og man møter venner på en litt annen måte, og det lyser jo opp denne tunge måneden. Jeg vet ikke hvordan vi skulle klarte oss uten jula i december og uten liksom juletre-lysa, hvis du skjønner. Det lyser jo veldig opp. Ja, så det er jo en glede også. Men ja, jeg synes jo kanskje... Jeg har vært med på noen bursdager... Eh, nei, unnskyld, bursdager, ja, både bursdager, men også jul da, når det gjelder barn og eh, hvor mye gaver som plutselig kommer fra alle kanter med disse fragmenterte familiene. Eh, og jeg må så si at jeg, si, jeg blir litt sånn matta ting, kjenner jeg på. Men det er som du sier, kanskje det har med aldri å gjøre.
0: Har du en favoritt julesang?
1: Ja, det er jo nordnorsk julesalme, selvfølgelig.
0: Det måtte være det.
1: <laughs> ja, men ja, det er favoritten faktisk, altså, for jeg synes den er så deilig å jorden er, men jeg er også veldig glad i Deilige Jorden. Jeg synes den er, jeg synes veldig mange av julesangene er veldig fine, de har gode minner, og ja, de, er, de har noe sånn litt høytidlig og, og vakkert over sig.
0: Jul er jo ofte film for mange. Har du en favorittjulefilm også?
1: Um, jeg sliter litt fordi jeg er sånn som har lyst til se nye filmer hele tiden. Jeg synes det er samme musik og jeg er ikke sånn som hører på musik fra jeg var ung, jeg hører på ny musik jeg vil gjerne se en ny film men tre nøtter for Askepott har liksom slitt meg gjennom nesten vei julaften siden jeg var liten og jeg kommer liksom inn i det altså fordi det blir litt julestemning men nei, jeg synes ikke det er så gøy å se de samme filmene om og om igen, så det er altså en utfordring for meg
0: ja, så er det <laughs> tusen takk for at du kom til flotte Sibetoff da spiller vi Our Quantum Leap av Sibet
2: a Adrift on your own Lost in the unknown Detached from everything Scared what life will bring A bird with broken wings Let star let your star dust shine parts of you are mine tangled Let's be like the sun Love for everyone Destined to be more Open up the door Let our spirit soar
0: Hva har vi i julekalenderen i dag? Det er 9. december Og 9. december i 1965 så var det TV-premiere på et Charlie Brown Christmas. En halvtimmes animert knøttene underholdning. Og det programmet blev en knallsuksess i USA. i Norby forteller.
3: Det er jul, og jeg er så glad som jeg burde, tenker Charlie Brown og da han har erfart at i postkassa ikke forekommer ett eneste julekort. Jeg vet at ingen liker mig, men hvorfor må vi ha en hel høytid til å nen Lucy har etablert en psykiatrisk klinik i form av en liten nesnødd bod, og Charlie søker trøst der. Hun tar 5 cent for rådgivningen og gir sitt besiv til kritik av den forestående høytiden. Julen er ikke annet enn en masse tåpelige leketøy. Det jeg virkelig ønsker mig er fast eiendom. Charlies lillesøster trenger hjelp til å skrive ønskeliste til julenissen. «Kjære Santa Claus, bare Sen penger. Fortsynsvis i 10 og 20 dollar selger.» «Du trenger involvement», er psykiatret Lucy's råd til Charlie, og mener de løser to problemer når hun vil ha ham som regissør til skuespillet sitt. Da lyser han opp i sitt berømte skrukketesmil. Senere blir det en debatt om kunstige juletrær, og da Charlie spør oppriktig, hva handler julen egentlig om, siterer Linus fra juleevangeliet. Det var den 9. december 1965. Det var TV-premiæret på A Charlie Brown Christmas, en halvtimes animert knøttene underholdning. Programmet ble en umiddelbar suksess, vant priser, og har hvert år siden gått som fast juleunderholdning i USA, på linje med Kalle Anka i Sverige og grevinnen og hovmesteren hos oss. Charles Monroe Schultz var en begavet, blyg og tilbaketrukket tenåring, likte å tegne og finne på små snurrige historier, og etter militærtjenesten livenærte han sig som lærer i et korrespondansekurs for tegneserietegning. I 1947 fikk han gjennombrudd med eneruteren Småfolk, og det var her Charlie Brown en dag dukket opp. Knøttene ble kontinuerlig produsert fra tidlig 50 tal til forfatteren ble diagnostisert med kreft i december 1999. Den aller siste knøttenestripen sto på trykk dagen etter tegneserieskaperens død, 10. februar år 2000. 1960-tallet var gullalderen på Charlie Brown og vennene hans. De hadde noe annerledes. Kraften lå ikke i finulige plott, men i hverdagens trivialiteter. Knøttene er ikke skrikende morsomme, men full av underfundighet og små overraskelser. Filosofien er ublytt naiv, og vipper det av og til av vanetenkningen når de minst venter det, ikke ulikt sen små koan-fortellinger. Det er ofte en antimoral i fortellingene, og noen setninger er blitt allment tankegods, som at det ikke finnes noe problem som er så stort at man ikke kan flykte fra det. Men å intellektualisere dette ytterligere virker trolig mot sin hensikt. Eller som hunden Snupi sier, det er ikke noe poeng i å foreta seg en masse bjeffing hvis man egentlig ikke har noe å si. Les daglige
0: kulturnyheter på kulturplott.no og få med deg dokument har ditt eksistensielt stoff og kultur i papirmagasinet Kulturkant. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarig Bård Andersson.